0: En nuestro estudio de Génesis, estamos listos para estudiar los versículos 8 al 17 de Génesis el capítulo 2. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios.
1: Génesis 2, 8 al 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pizón. Este es el que rodea toda la tierra de Jabila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Kaz. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Eufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Ciertamente morirás.
0: Dios puso al hombre en un jardín hermoso y perfecto. La ubicación de Edén no se puede ubicar con certeza, ya que hoy día solo conocemos dos de los ríos mencionados en el capítulo 2. Conocemos el Eufrates y el Idikel, o sea, el Tigris, el Pisón y el Gion. No conocemos hoy día. Sin embargo, podemos determinar su ubicación general por los ríos Eufrates y Tigris. Edén habría sido ubicado cerca de Mesopotamia, o sea, Irak, y cerca del Golfo Pérsico. En Génesis, el capítulo 2.15, leemos que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El trabajo y el servicio formaban parte del propósito de Dios para el hombre en el paraíso perfecto de Edén. Después de la caída, la maldición que vino a causa del pecado hizo que el trabajo fuera más difícil y agotador pero el trabajo en sí nunca fue un castigo por el pecado es bueno y es la voluntad de dios que el hombre trabaje en algo si tiene fuerza y salud no sabemos cuáles eran los deberes específicos de Adán en el jardín pero dios consideraba que cualquier cosa que hiciera era un servicio que Adán le rendía a Dios, como un siervo amoroso y obediente para la gloria de Dios. Este también debe ser nuestro entendimiento. Nosotros los que hemos sido reconciliados con Dios a través de la fe en Jesucristo. Así Pablo nos enseña en Segunda Tesalonicenses el capítulo 3 y los Versículos 10 al 12.
1: Segunda Tesalonicenses 3, 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.
0: También leemos en Colosenses, el capítulo 3, y los versículos 16 y 17.
1: Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
0: Dios les había dado a Adán y a Eva una abundancia de cosas para comer en el jardín. Su provisión fue abundante, pero la relación y comunión de Dios con esta creación llamada hombre debía basarse en la fe, la obediencia y el amor. Dios había creado a Adán con la capacidad de realizar la responsabilidad moral, pero para que esa capacidad pudiera ejercerse, Adán tuvo que enfrentarse a una elección de obedecer o desobedecer la voluntad de Dios. Para presentar a Adán la oportunidad de elegir la obediencia o la desobediencia, Dios colocó dos árboles especiales en medio del jardín. Evidentemente, el árbol de vida era una fuente de energía para preservar y promover la vida de Adán y de Eva en su estado de inocencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue colocado para dar a Adán y a Eva la oportunidad de elegir la obediencia a la voluntad revelada de Dios basada en la fe y el amor por Dios, su Creador. Note que la oportunidad se presentó en un paraíso, no en un lugar de necesidad o sufrimiento. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal probablemente no poseía nada inherente en sí mismo para dar conocimiento del bien o del mal. Pero la elección de la desobediencia ciertamente resultaría en la experiencia de una falla moral ante el Creador del cielo y de la tierra. Desde el principio, vemos que Dios ha enfatizado la importancia de la obediencia del hombre a su voluntad revelada. Él es el Creador. Su palabra es soberana. Todas las demás opiniones y teorías del hombre que contradicen la palabra de Dios son vanas, viles y destructivas. Dios manda la obediencia motivada por fe. Y, amor. y debemos obedecer porque confiamos en que Él es Dios y porque lo amamos por lo que es y deseamos servirlo porque Él es nuestro Creador y Redentor. Jesús dijo en Lucas, el capítulo 11 y el versículo 28, Lucas 11, 28, y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este es verdaderamente el secreto del éxito y de la felicidad en la vida. El rechazo de este principio solo resultará en dolor, tristeza y muerte. Ahora vamos a escuchar la lectura de Génesis, el capítulo 2, y los Versículos 18
1: al 25. Génesis 2, 18 al 25. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre» y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
0: Este pasaje registra para nosotros en detalle la creación de la primera mujer y el subsiguiente primer matrimonio. El resumen general ya nos lo dio en Génesis 1, 27. Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Se necesitó la creación tanto del hombre como de la mujer para dar una semejanza precisa de Dios. El macho es típicamente una imagen de fuerza y poder, provisión y protección. La mujer es típicamente una imagen de crianza, compasión, comprensión y ternura. Dios es caracterizado por todas estas cosas, estas virtudes, en una medida infinita. Leemos en Génesis 2.18. Génesis 2.18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. Que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Toda otra creación fue declarada buena. Pero Adán estando solo no era bueno. Necesitaba a la mujer para completarlo. Y cumplir su propósito en la creación de Dios. La mujer sería para el hombre una ayudante adecuada comparable y correspondiente al hombre. Eva no fue la esclava de Adán. Fue su ayudante en la vida. Ser llamado ayudante no es una descripción inferior. Se usa para describir a Dios mismo. En el Salmo 33.20 El Salmo 33.20 Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. La palabra en el hebreo traducida ayuda en el Salmo 33 que describe a Dios es la misma palabra que describe a Eva en Génesis. Para que Adán se diera cuenta de su propia necesidad de una compañera y ayudante, Dios le dio la tarea de nombrar a todos los animales. Esta tarea demostró su dominio sobre la creación en su posesión como siervo de Dios y administrador de la tierra. Pero en el desempeño de esta tarea, Adán se volvió consciente de su propia soledad cuando notó que cada animal tenía una compañera que era comparable y le correspondía para cumplir con su parte específica en la creación. Una esposa para Adán era necesaria para que él fuera todo lo que Dios quería que fuera e hiciera. Ella iba a ser su compañera en la Realización de la Voluntad de Dios para la Humanidad. Dios eligió crear a Eva tomando una costilla de Adán mientras dormía. Y luego le dio forma a Eva alrededor de esa costilla. El resultado final fue que Eva era de la misma naturaleza que Adán. Y le correspondía como una compañera idónea, apropiada y suficiente para que los dos pudieran servir a Dios y obedecer la voluntad del Creador. Se ha dicho muchas veces, y yo creo que con razón, que Eva no fue tomada de la cabeza de Adán para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para caminar a su lado como compañera idónea en hacer la voluntad de Dios. Leemos en Génesis 2.24, Génesis 2.24, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La frase, serán una sola carne, significa varias cosas. El compromiso del matrimonio significa que el hombre y la mujer llegan a ser una pareja, o sea, una entidad o una sociedad de dos personas, y no vivan más como individuos que solo buscan su propio bienestar. Llegan a ser una familia. Su lealtad a su cónyuge es más que a cualquier otra relación. Son dos personas, pero una sola entidad o una sociedad de dos personas. Lo que afecta al uno, afecta a la otra. Poseen todo en común. Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros que se cuidan los unos a los otros, así el esposo y la esposa existen para cuidarse el uno a la otra. Siendo una sola carne también significa que tienen el derecho de disfrutar de relaciones sexuales. El apóstol Pablo enseña que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así enseña Pablo en 1 Corintios 7, 3 y 4.
1: 1 Corintios 7, 3 y 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
0: Siendo una sola carne, cada uno de la pareja debe buscar satisfacer las necesidades físicas de su cónyuge y no solo buscar su propio placer. El matrimonio se consuma por el acto de las relaciones sexuales. Cuando Dios le presentó a Eva a Adán para que fuera su compañera de la vida, su relación quedó sellada y completa por este acto íntimo de confianza, amor y ternura. Note que Dios dijo que el hombre debería unirse con su mujer singular, no con varias mujeres. Jesús confirma el propósito divino del matrimonio entre un hombre y una mujer para toda su vida en Mateo, el capítulo 19 y los versículos 8 y 9.
1: Mateo 19, 8 y 9. Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera.
0: El privilegio y el placer de las relaciones sexuales está reservado únicamente para las parejas que han hecho el compromiso de matrimonio, que sigue el ejemplo del matrimonio de Adán y Eva. Un hombre casado con una mujer hasta que la muerte los separe. Las relaciones sexuales que se realizan fuera de la relación matrimonial son una perversión de la voluntad y el propósito de Dios y sólo resultarán en el dolor y la tristeza y la destrucción. En Hebreos 13:4 Hebreos 13, 4, leemos, Hondroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Pero a los fornicarios y a los aldúteros los juzgará Dios. El sexo no es sucio, malvado o pecaminoso. No es. Dios nos creó, seres sexuales en los confines de la relación matrimonial el sexo es una bendición y una provisión de dios que es para el bien del esposo y de la esposa el sexo es como fuego el fuego puede ser algo muy beneficioso o muy destructivo Dentro de los confines de un horno o una chimenea, el fuego es muy útil y beneficioso. Un fuego no confinado puede ser muy destructivo. Así es en cuanto a las relaciones sexuales. En los confines del matrimonio entre un hombre y una mujer Tales relaciones sexuales son una bendición provista por la voluntad de nuestro Creador. Antes de su elección de pecado, la desnudez de Adán y Eva no era causa de vergüenza. En su estado de inocencia y estando solos, estaban completamente cómodos el uno con la otra sin miedo de vergüenza. Cuando se introdujo el pecado a través de la desobediencia, se dieron cuenta del peligro potencial de abuso y de explotación que podría resultar de la provocación de su desnudez a medida que la raza humana aumentaba. Las parejas casadas... Deben disfrutar de la inocencia y de la confianza de exponer su desnudez a su cónyuge, sin miedo de sufrir abuso o explotación. Fuera de la protección del matrimonio, la desnudez del sexo opuesto provoca la inmoralidad que resultará en abuso y explotación. Por eso, desde la introducción del pecado a la raza humana, la instrucción de Dios acerca de nuestra desnudez es cubrirla. Que nosotros, como hijos de Dios, ambos hombres y mujeres, nunca seamos culpables de provocar la naturaleza pecaminosa de nadie. Al exponer nuestra desnudez a alguien fuera de una relación matrimonial que es según el modelo bíblico, que nos vistamos con ropa apropiada y modesta. No podemos dejar esta porción de la escritura sin considerar la enseñanza típica de la formación de la esposa de Adán. Génesis no es simplemente un registro de hechos históricos. Es ante todo una revelación de los planes y propósitos de Dios. Por lo tanto, los detalles y hechos que se registran para nosotros deben entenderse que tienen mucho significado. Dios pudo haber creado a Eva de muchas maneras, pero eligió tomarla de Adán. Tomó solo una porción del cuerpo de Adán y le hizo una compañera que era idónea para gobernar con Adán sobre la creación de Dios. Pablo nos dice que Jesús es el segundo Adán. Así leemos en 1 Corintios 15 y los versículos 45 al 49.
1: 1 Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito, Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tal es también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tal es también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
0: El primer Adán fue la cabeza de una raza caída. El postrer Adán es la cabeza de una nueva raza de hombres. El segundo Adán también tiene un cuerpo, pero su cuerpo es místico y es la iglesia. Así leemos en Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Pablo también nos enseña que el segundo Adán tendrá una compañera idónea para él, para gobernar con él sobre todas las cosas en la eternidad. Así leemos en Segunda Corintios, el capítulo 11, y los versículos 2 y 3.
1: Segunda Corintios 11, 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
0: Podemos leer también Efesios 5 y los versículos 25 y 26.
1: Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia... Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
0: Y podemos saltar al versículo 32 y leer los versículos 32 y 33 de Efesios 5.
1: Efesios 5, 32 y 33. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
0: Entonces podemos preguntarnos, ¿de dónde viene la novia de Cristo? ¿Es todo el cuerpo místico de Cristo la esposa provista para Jesús? ¿Será toda la iglesia, cada creyente, la esposa del Cordero? Bueno, eso no es el modelo o ejemplo que se nos dio con el primer Adán. Solo una porción de la costilla fue extraída de su cuerpo. ¿Podría ser este el plan de Dios para formar la esposa del segundo Adán? Creo que así será, según la palabra. El temor de Pablo de que algunos de los santos de Corinto fueran engañados parecería indicar que no todos los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, al fin y al cabo, entrarían en una relación matrimonial con Cristo. Las Escrituras siguientes revelan claramente que cada creyente no disfrutará del mismo lugar en los cielos. Empezamos con Romanos 8 y los
1: versículos 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
0: También leemos en 2 Timoteo, el capítulo 2, y los versículos 11 al 13.
1: 2 Timoteo 2, 11 y 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
0: Podemos seguir leyendo. Apocalipsis 19. Y los versículos 7 al 9.
1: Apocalipsis 19. 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el hino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
0: La calificación para ser la novia de Cristo es claramente la fidelidad en esta vida para identificarse con Cristo a través del sufrimiento que resulta de una vida vivida piadosamente en obediencia a la voluntad del Señor Jesús. El creyente no puede perder su vida eterna. No puede perder su hogar en los cielos. Pero si no está preparándose para ser la esposa de Cristo, por vivir para su gloria hoy, por obedecer su voluntad para su vida, va a perder su oportunidad de reinar con Cristo en la eternidad como un coheredero, como una reina con su rey. ¡Qué gracia infinita! Que nos salva gratuitamente y después nos invita a a ser la compañera del Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas. ¡Qué gracia que nos revela la voluntad de nuestro Señor! Y después nos enseña cómo prepararnos para alcanzar el lugar más privilegiado en la eternidad. Y después nos capacita para ser fiel a nuestro amado Jesús. Grande es mi Dios y digno de ser alabado.